0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Okay, für die, die zum ersten Mal da sind, es geht hier nicht immer so zu. Und wir haben nicht jeden Sonntag beim Türspann das Thema 6. Seit vier Jahren zum ersten Mal. Nur, dass es irgendwie keine falschen Gerüchte in Hamburg gibt. Mein erster Punkt: Mein erster Punkt, freier Sex oder was? Es ist interessant, wie dieser ähm, Text, 1. Korinther 6, den Susanne vorgelesen hat, wie er anfängt. Anscheinend gab es eine, ähm, eine Frage von dieser Gemeinde in Korinth, habe ich ja schon gesagt, und anscheinend auf die der, äh, der Apostel Paulus antwortet. Und wahrscheinlich war diese Frage, oder äh, wahrscheinlich gab es so eine Art Motto. Und das Motto bei den Korinthern war, mir ist alles erlaubt. Wir sind doch frei, oder? Mir sind keine Grenzen gesetzt. Als Christ bin ich doch frei, oder? Wie ist das? Darf mir doch keiner Vorschriften machen. Ihr sagt, mir ist alles erlaubt. Wie antwortet Paulus? Er sagt, stimmt. So ist es. Als Christen sind wir frei. Freie Menschen. Es geht beim Christsein nicht um Moral und nicht um Gesetze und Paragraphen. Stimmt. Paulus sagt, stimmt, es geht um Freiheit, aber lass uns gemeinsam genau hinsehen, was mit Freiheit gemeint ist. Paulus geht es um Freiheit. Gerade bei diesem Thema, es geht um Freiheit. Lass uns hinsehen, was Freiheit bedeutet. Bibel sagt hier, mag sein, stimmt, es geht um Freiheit, aber nicht alles ist gut für euch. Es ist alles erlaubt, aber es darf mich nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Wir kennen das aus der Technik, aus der Gentechnik vielleicht, aus der Naturwissenschaft, aus der Atomtechnik. Es ist heutzutage viel möglich. Aber ist auch alles gut für uns? Es ist viel zu machen, aber ist es ist auch gut für den Menschen und für die Menschheit? Mit einer egoistischen Freiheit geraten wir sehr schnell in eine Unfreiheit hinein, obwohl wir eigentlich die Freiheit suchen. Das ist, was Paulus hier meint. Lass uns genau hinsehen, damit wir wirklich die Freiheit und die Erfüllung finden, gerade beim Thema Sex, die wir eigentlich suchen. Ich glaube, dass genau das, was hier beschrieben ist, bei uns hier im 21. Jahrhundert in Hamburg, in Deutschland, in der westlichen Welt auch passiert. Eine Übersexualisierung unserer Gesellschaft. Die Freiheit und Erfüllung, die wir eigentlich suchen, ist irgendwie verborgen. Es ist ja nicht so, dass die sexuelle Freizügigkeit der 68er uns weniger Probleme gemacht hätte. Es ist ja so, dass das Gegenteil der Fall ist. Oder zumindest ist es nicht besser geworden. Eine vermeintliche Freiheit bringt eben neue Abhängigkeiten, Sexsucht und Pornografiesucht, Störungen und Gebundenheiten. Ich glaube, bei vielen Leuten, die den total freien und beliebigen Sex propagieren wollen, steckt im Tiefsten eine Angst dahinter, etwas zu verpassen oder zu kurz zu kommen. Wie damals in der 10. Klasse, wir erinnern uns, Klassenfahrt, im Harz oder so, wo fährt man hin in Hamburg, ich komme ja nicht von hier, Sylt oder auf Sylt, genau, auf Sylt. Sagen wir mal, Andy und Maggie, die anderen hatten alle schon, behaupten sie jedenfalls. Ich immer nicht, aber okay. Okay. Da ist dann passiert, irgendwie im Tischtennisraum oder so. Das war sie dann, die große Freiheit. Ist das, was wir, ist das das, was wir suchen? Ich weiß nicht. Aus einer vermeintlichen Freiheit wird schneller eine Unfreiheit. Nicht nur für uns selbst, sondern eben auch für andere. Worum es in der Bibel geht, ist etwas anderes. Die Bibel redet von der Freude der Sexualität und von der Erfüllung. Im Hohen Lied, wir haben den Text so wunderbar in Szene gesetzt gesehen. Der innigste Ausdruck der Liebe zwischen Mann und Frau. Schönheit, Idee Gottes, die dahinter steckt. Es ist in der Bibel eben gerade nicht etwas Schwieriges oder etwas Peinliches. Es ist etwas, was uns zum Segen gegeben ist. Zur Freude. Und zum Menschsein. Das Interessante ist, dass es gleich auf den ersten Seiten der Bibel steht, da dass Mann und Frau gerade in, gerade in ihrer Unterschiedlichkeit füreinander geschaffen sind, um sich zu begegnen und sich aneinander zu freuen. Sexualität ist zur Freude und zum Segen gegeben. Das ist der tiefste Gedanke des, der Idee Gottes zu diesem Thema. Aber wo ist die Freude und die Schönheit geblieben? Freier Sex oder was? Wo ist das, wonach wir suchen? Das war mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt. Sex ist mehr. Sex ist mehr. Lese ich lese hier nochmal. Ihr sagt, die Nahrung ist für den Magen und der Magen für die Nahrung. Gott will ja doch allen beiden ein Ende machen. Aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, der auch der Herr über unseren Körper ist. Wisst ihr nicht, dass ihr samt eurem Körper Glieder am Leib von Christus seid? Kann ich dann die Glieder, die Christus einfach zu, die Glieder von Christus einfach zu Gliedern von Prostituierten machen? Das darf nicht sein. Hütet euch vor der Unzucht. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigekauft, als sein Eigentum erworben. Macht ihm Ehre an eurem Leib. Sex ist mehr. Es wird ja häufig gesagt, Sexualtrieb ist eben ein Bedürfnis des Menschen, der eben gestillt werden muss. So wie beim Essen. Ich habe Hunger. her mit dem Schnitzel. Ist es so? Paulus sagt, nein, es ist nicht so. Es ist mit dem Sex... Etwas anderes. Es geht nicht darum, dass ich ein Bedürfnis habe und ich aus Spaß und aus Bedürfnisbefriedigung äh, mir Lustbefriedigung abhole. Sex, bei dem vor allem ich mir etwas nehme, anstatt dem anderen etwas zu geben, entspricht nicht der Idee Gottes. Sex entkoppelt von einer echten Beziehung, entkoppelt von wirklicher Liebe und Treue und Verbindlichkeit nennt die Bibel Unzucht. In der griechischen Ursprache heißt es hier Porneia. Unser Wort Pornografie kommt daher. Nicht das, was ich Gott dabei gedacht habe. Es ist letztlich, da wo ich mir etwas nehme, es ist letztlich Selbstbefriedigung mit Partner. Es geht immer nur um uns. Die Bibel sagt, Leute, Sex ist mehr. Die Idee Gottes ist größer als das, was wir manchmal verkauft kriegen. Gottes wunderbare Gabe, damit sich zwei Menschen etwas Wunderbares einander schenken und geben, das ist die Idee Gottes dabei. Meine Frau und ich waren letzte Woche im Krankenhaus, es ging da um die Bindung, sagen wir, unsere Entbindung, unsere Bindung, ich weiß gar nicht. Jedenfalls, was ich sagen will, der, der Gynä Gynäkologe erzählt eine kleine Geschichte und sagt, also heutzutage müssen sie wissen, ist ja so, da war eine Topmanagerin, äh, ein Kind bekommen so und er kam an mit den Wehen und mit der Tasche. Packt aus, Laptop drin. Und er erzählt das zwischen den Wehen E-Mails beantwortet. Zwischen den Wehen. Ich habe mich gefragt, wie haben die beiden das Kind gezeugt? Ausruf so, zwischen zwei E-Mails. Schatz, mach mal kurz weiter. Ich muss noch schnell die E-Mail abrufen. Sex ist mehr. Sex ist mehr. Gottes Idee ist größer als das, was wir mal so nebenher oder nur für uns und sowas schon mal schnell machen. Sex ist mehr. Paulus spricht aber noch etwas anderes an. Er sagt. Es gab, es gab damals so Fruchtbarkeitskulte und, und Tempelprostitutionen, solche Dinge. Sex wurde vergottet. Und ich glaube, auch das ist heute aktuell. Sex wird in der Bibel nicht vergottet, sondern es ist etwas Geschaffenes, etwas, was Gott für uns gegeben hat, etwas Irdisches. Und eben nicht Gott. Es gehört zu unserem Menschsein. Es wird nicht verachtet, aber es wird nicht angebetet und vergottet. Auch das ist anders. Kurz und gut, was will die Bibel sagen, Sex ist mehr. Und es stimmt nicht, dass es in der Bibel um Zeigefinger geht. Sehr interessant, dass Paulus gerade an dieser Stelle nicht moralisch argumentiert, sondern theologisch, visionär. Er sagt, Leute, das mit dem Sex, euer Leib, es ist mehr, mehr als ihr euch vorstellen könnt. Und Gottes Problem bei freiem, beliebigen Sex ist nicht, dass da zu viel läuft was Gott eben vielleicht nicht gerne sieht, sondern dass da zu wenig läuft von dem, was Gottes Idee bei Sexualität und Erotik und Liebe ist. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? <lacht> Gott sagt Ja zur Schönheit und zur Freude an der Sexualität. Macht Gott also Ehre an eurem Leib. Das ist mein letzter Punkt. Was bedeutet das? Die Korinther, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber die Korinther waren gelinde gesagt, glaube ich zumindest, etwas geschockt nach diesen ersten Zeilen. Und vielleicht war es so, dass einer sagte, okay, hallo, das Beste ist, wenn sich Mann und Frau einander überhaupt die Finger voneinander lassen, oder? Paulus sagt, Quatsch, Quatsch, das ist doch nicht die Alternative. Die Alternative ist doch nicht freier beliebiger Sex, Sex oder, ähm, oder totale Enthaltsamkeit. Deswegen schreibt er und sagt, ich dagegen sage, bin überhaupt nicht dieser Meinung, sondern ich dagegen sage, soll doch jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Und dann soll, die Frau, dann soll der Mann der Frau die eheliche Pflicht leisten und ebenso die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann... Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau Entzieht einander nicht Höchstens, wenn ihr euch einige, einig werdet Eine Zeit auf den ehelichen Verkehr zu verzichten Um euch dem Gebet zu widmen <lacht> Klare Worte Sex gehört nach der Idee, nach der Vision Gottes In die Ehe Und dann froh ans Werk Ist doch mal ein Wort, oder? Entzieht euch einander nicht die eheliche Pflicht erfüllt. Es gibt nur eine Ausrede für kein Sex in der Ehe. Beten. Migräne zählt nicht, Sportschau zählt nicht. Romanlesen zählt nicht. Sorgen auf der Arbeit, E-Mails zählt alles nicht. Beten, nur beten. Beten ist die einzige biblische Ausrede. <lacht> Gottes Ideen. Für eine erfüllende Sexualität ist die Ehe, wo sie sich entfalten kann, das verbindliche, exklusive Miteinander. Nach außen geschützten, geschützten und auch nach außen so kommunizierten Rahmen. Auch da argumentiert Paulus oder die Bibel eben wieder nicht moralisch, sondern theologisch. Sie sagt, das mit Mann und Frau ist etwas Besonderes. Es spiegelt etwas wider, wie die Beziehung zwischen Gott und Mensch, geprägt von der Verbindlichkeit, von der Treue, von der Exklusivität. Deshalb ist die Ehe durch zwei Gebote von den zehn geschützt. Du sollst die Ehe nicht brechen und du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Sex gehört in die Ehe. Sex gehört eigentlich auch nicht vor die Ehe. Denn es ist klar, wann die Ehe beginnt. Es ist immer ein Öffentlicher, ein sozialrechtlicher Ausdruck. In der Bibel war die Kultur so, dass, die, dass, der, dass der Mann Vater und Mutter verlassen hat. Vor allem zu sehen aus dem Dorf: ich gehe raus aus dem Elternhaus, damals hat man noch irgendwie brav zu Hause gewohnt, und zieht aus, für alle sichtbar und zieht, kommt zusammen mit seiner Frau. Jede Kultur hat ihr rechtlich öffentliches Ritual oder ihre, ihre Kultur damit was es bedeutet, wo eine Ehe beginnt. In Deutschland ist es das Standesamt. Es ist eben nicht so, wenn zwei zusammenziehen, sich irgendwie einig werden und mit einer schlafen, dass da schon eine Ehe ist. Es gehört mehr dazu. Warum ist das wichtig? Warum ist heiraten wichtig? Warum ist diese exklusive Verbindlichkeit und Treue wichtig? Es geht nicht um Zeigefinger, sondern wer heiratet, ihr könnt mal Susanne und Michael, Susanne hat hier vorhin gelesen, die haben... Letzten Monat, vor sechs Wochen geheiratet. Können Sie mal fragen, was anders geworden ist? Oder dieses erotische Pärchen hier vorher. Ja, letztes Jahr. Der hat jetzt einjähriges Hochzeitstag. Was wird anders? Wer heiratet, verpflichtet sich. Ich weiß, dass heute eine große Angst da ist, sich zu verpflichten. Und wir haben wenige positive Vorbilder. Und es ist eine große Mutlosigkeit, sich, dass zwei Menschen sich wirklich aufeinander einlassen. Ist alles klar. Doch, glaube ich, müssen wir sagen, wie Gottes Idee dabei ist. Wer heiratet, verpflichtet sich. Wer nicht heiratet, kann jederzeit gehen. Aus der Beziehung gehen, aus dem Bett gehen. Dieses Entziehen, von, von dem hier die Rede ist, heißt in der griechischen Ursprache eigentlich berauben. Der beraubt den anderen. Der nimmt ihm was weg, was ihm eigentlich gehört. Und genau das ist anders. Ähm, wer Verheiratet ist, verpflichtet sich, hat sich verpflichtet, vor Gott, vor Menschen, nach außen hin sichtbar, das ist meine Aufgabe. Und das ist diese Falle, von der Paulus hier spricht, dass diese vermeintliche Freiheit, ich kann ja einfach gehen, sich dann ruckzuck ins Gegenteil verkehrt. Wenn ich will, schlafe ich mit dir, wenn ich nicht will, dann eben nicht. Tolle Freiheit. Wer sich zu nichts verpflichtet fühlt und sich die Freiheit nimmt, dann eben mit dem Partner nicht zu schlafen, dann fällt der Sex eben aus. So sieht's aus. Das ist die postmoderne sexuelle Freiheit. Kein Sex mehr. Und das bestätigen ja prompt auch die Statistiken. Also, was will ich sagen? Sex gehört in die Ehe und Sex gehört in die Ehe. Könnte das sein? dass das unser Problem ist in unserem Land, dass das Thema so schwierig ist, einerseits so öffentlich, aber auch so problematisch oft, weil wir Sex entkoppelt haben von der Ehe, von der Idee der Ehe, entkoppelt haben von Treue, entkoppelt haben von Liebe, von wirklicher, echter Liebe, entkoppelt haben von Fruchtbarkeit und Kindern, entkoppelt von der Schönheit und Idee Gottes. Das ist eine Frage. Ich komme zum Schluss. Ähm, die Bibel gibt uns eine Orientierung und vielleicht denkt ihr jetzt so heimlich bei euch, naja, der Brunner hat gut reden. Wir können ja mal weiter diskutieren, aber der hat gut reden, aber ich. Mama dachte ich, naja, der, der hat gut reden, der ist verheiratet. Ja. Ich wollte schon einen katholischen Priester hier einladen, aber hätte er hätte genau das gleiche gesagt. Der hat gut reden, der ist nicht verheiratet und hat keine Ahnung. Also wir kommen nicht raus, wir müssen einfach hier mal ein bisschen reingucken, was Gottes Idee dabei ist. Ein ähm, bisschen zuhören und nachhören von dem, was Gott denkt. Aber vielleicht sitzt ihr wirklich da und sagt, wenn, wenn der wüsste oder wenn die anderen wüssten, wie es bei mir aussieht. Ich will so nicht aufhören mit dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Ich will damit aufhören mit der Schönheit des Evangeliums. Die Schönheit des Evangeliums sagt, egal was war und ist, es gibt eine Chance zum neuen Anfang. Und Gott sagt Ja zu uns, egal was war und was ist. Wir leben eben nicht davon, dass das Leben einfach immer so gelingt sondern wir leben von der Gnade und von der Bejahung Gottes, egal was war und ist. Es ist ja nicht so, dass die Dinge gerade in diesem Bereich so laufen, wie wir es gerne hätten, oder? Wir hätten es manchmal eben anders, aber es gelingt nicht. Manches hat sich ebenso ergeben. Manches haben wir selber irgendwie fabriziert. Und dann sind wir verwirrt und wissen nicht, sollen wir jetzt ihn oder sie lieben? Oder wir leiden seit langer Zeit unter einer schmerzhaften Trennung und sind völlig mutlos für eine neue Beziehung. Oder wir stehen da und sind eben nicht oder noch nicht verheiratet. Oder wir stehen da und sind verheiratet. Kann ja auch passieren. Wir leben nicht vom Allzeit gelingenden Leben, sondern wir leben... Davon, dass Gott zu uns Ja sagt, egal was ist und was war. Und er gibt uns eine Chance zum Umdenken und zum Neudenken und zum neuen Anfangen. Das ist die gute Nachricht. Eben auch beim Thema Partnerschaft und Sexualität und so weiter. Drei Dinge am Schluss. Mut, das Wort Gottes auch heute für uns zu hören. Letztlich ist es die Frage nach der letzten, nach der letzten Verbindlichkeit. Wem, wem vertraue ich? mir selbst oder Gott und seinem Wort. Zweitens, also Mut, Gottes Wort zu hören. Zweitens, Mut zur Partnerschaft und zum Partner und zur Ehe und zum Heiraten. Es gibt eine Menge Beisp eine Menge Negativbeispiele, aber es gibt auch gute. Und es ist eine Illusion, die uns heute suggeriert wird, dass wir auf den Mr. oder Mrs. Perfect warten müssten oder könnten. Große Liebe steht nicht am Anfang einer Beziehung, sondern am Ende einer Beziehung. Mut zum Heiraten, egal was ist, egal wie alt man ist, vielleicht auch ein paar Abstriche zu machen bei Mr. Perfect oder Mrs. Perfect. Wir haben eine Freundin, Eva und ich, Gudrun, sie hat jetzt mit 50 geheiratet, gerade in dem Moment, als sie dieses Thema eigentlich an Gott abgegeben hatte, war er da und sie freut sich wahnsinnig. Mut zur Ehe. Drittens, Mut zu einem unverheirateten Leben ohne Partner. Das ist jetzt nicht zynisch gemeint. Aber Paulus hat für sich geradezu entdeckt, eine Chance und eine göttliche Berufung ähm, allein zu leben. Keiner würde sagen, dass Jesus... Mutter Teresa, Anselm Grün, viele Menschen, die allein leben, ein lebensunwertes oder unerfülltes Leben gelebt haben oder leben. Oder umgekehrt, dass ein Dieter Bohlen der glücklichste Mensch der Welt wäre. Lasst uns sehen, der Seel, in, in der Seelsorge merken wir, die, die verheiratet sind, sehen sie nach einem Partner, die, die... Verheiratet, verheiratet, was? Vielleicht, ja auch, vielleicht ja auch die, die verheiratet sind, Sehen sich, äh, sich nach Sex. Sehnen sich nach... Ähm, oder äh, Leid und äh, kommen mit ihren Problemen, die sie ohne die ihre, ihre Ehe nicht hätten. Oder ihre Beziehung nicht hätten und die, die allein sind, suchen äh, einen Partner. Es soll nicht zynisch klingen, aber man kann auch diese Idee Gottes... Ähm, Begreifen wir mal drüber nachdenken. Eine Menge überraschende Dinge, schöne Dinge auf der einen Seite, vielleicht auch unbequeme Dinge. Können wir das heute hören? Ich würde gerne mit euch im Gespräch bleiben und auch dieses Thema als einen Anstoß verstehen zum Weiterdenken und zum Nachdenken und zur Erfüllung dessen, was wir suchen, die Freiheit und die Schönheit Gottes zu der Idee von Sexualität, die Gott sich dabei gedacht hat. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.